1: Здравствуйте, дорогие друзья. Чудовищная трагедия в Первском госуниверситете – Заслонила полностью все остальные проблемы. Вообще вот в моем сознании она полностью смыла вообще всю тему выборов. И всю тему текущей экономической ситуации. Это хуже, чем было в Кирчина, сколько я могу судить. Вот, по крайней мере. Потому что это уже повтор. Это уже складывается тенденция. Это мы уже видим, к чему ведет... Массовая дебилизация современной молодежи при помощи реформы образования, при помощи ЕГЭ. Потому что не нужно рассказывать, что вот летворное влияние интернета, проклятый Запад, социальные сети и так далее. Да, конечно, это все есть. Но человек, который имел советское образование, а я напомню, что, скажем, урок литературы, он только назывался уроком литературы. На самом деле там учили морали. Там учили отношения между людьми, даже иногда основам семейной жизни. Вот а человек с советским образованием в принципе на такое был не способен. Это результат не просто одичания нашего общества, это результат государственной политики по целенаправленному разрушению мозга, разрушению морали, разрушению нормальности и дебилизации подрастающего поколения. ЕГЭ вводил в нашей стране а, не Байден, ЕГЭ вводил в нашей стране не Моссад, ЕГЭ вводил в нашей стране не Евросоюз и даже НАТО. Это министры и соответствующие государственные деятели, депутаты в Госдуме голосовали за все эти реформы, это не в один день вводилось, это постепенно. Вот. То же самое касается и всех остальных реформ. Я боюсь, что эту страшную кашу нам предстоит расхлебывать, если мы вообще из нее выберемся, если мы в ней не утонем совсем, предстоит расхлебывать еще долго. Я приношу глубочайшие соболезнования всем пострадавшим, родственникам жертв и как это, всем будущим пострадавшим, всем будущим жертвам их родственникам, потому что сейчас уже можно сказать, что в условиях ЕГЭ, в условиях сегодняшней школьной, школьного образования, в условиях сегодняшней так сказать, пропаганды официальной, это случай, как это не чудовищно говорить, не последний. Я очень надеюсь ошибиться. Я очень надеюсь, что через год, я, через два года я разведу руками и скажу, слушай, какое счастье, что я ошибся. Вот я прямо это себе запишу. И постараюсь это запомнить. Но есть и хорошие новости на самом деле. А, правда, эта новость такая сугубо предвыборного плана. Дело в том, что в прошлом эфире я посетовал, что вот такой ужас, такой кошмар, так все плохо. И никто не может определиться в замечательном городе Москва среди руководства, кому принадлежат построенные роскошные небоскребы с весьма недешевой не арендой. И так сказать, весьма пафосного вида, и весьма, так сказать, продвинутого вида. Так сказать. Такой, такой очаг Европы построили на севере Москвы. И сейчас никто не знает, кому он принадлежит. Поэтому, когда сломалось э, горячее водоснабжение, никто не захотел чинить. Ну, вы знаете, вот после этой передачи, может быть, это случайное совпадение, после не значит следствие, но починили очень быстро. И сейчас в редакции «Комсомольская правда» таки есть горячая вода. Но тем, кто хочет воспользоваться этим ноу-хау, я могу сказать, что боюсь, что вы опоздали. Потому что выборы уже прошли, ну и дальше все будет как обычно. Возвращаясь к выборам, много вопросов, много ответов. Я поздравляю новых людей с проходом в Государственную думу. Это феноменальный результат. Но, правда, посчитано официально 99,8% только э, протоколов, соответственно, бывает всякое. И то, что мы видели, скажем, в некоторых, на некоторых избирательных участках, все еще может измениться до неузнаваемости. Но что-то мне подсказывает, что с новыми людьми это не случится, и можно их спокойно поздравить. И даже на некоторых избирательных участках в Москве э, они были третьими. То есть это успех великолепный, успех феноменальный, я аплодирую. Среди вопросов, которые задаются, самый серьезный, на мой взгляд... Это вопрос, это не обвинение в подтасовке, не обвинение в фальсификации, это вопрос. А как так получилось? Ведь электро, при электронном голосовании очень много было так сказать, фотографий, очень много было сканов в социальных сетях, и на многих из этих сканов количество голосов, которое было посчитано, на... не на много, где-то на 7... по, -по, по итогам говорят на 78 тысяч превышает количество голосов, количество бюллетеней, которые были выданы. То есть, понимаете, вот выданы бюллетени в электронном голосовании, то есть людей, которые как бы начали процедуру голосования, на 78 тысяч меньше, чем учтенных голосов. Эти 78 тысяч, как я понимаю, ничего не, не решают или мало что решают. Но простите, а откуда они взялись и как они были посчитаны? особенно с учетом того, что у нас, как нам сейчас объясняют, было четыре пересчета. Может быть, это как-то как было вычищено при этом при этих пересчетах. Но тогда хотелось бы посмотреть сводную таблицу. Я думаю, что нам ее покажут через некоторое время. Наверное, нам все, все это объяснят через некоторое время. Теперь основной вопрос этих, это, этого голосования. А блин, а кто же проголосовал за единую Россию, когда в моем окружении ни одного такого человека нет? Во-первых, некоторым из этих людей, которым мне так говорили, так писали в социальных сетях, я хотел, просто, ну, как бы мир тесен, все друг друга знают, я хотел сказать, что я знаю в вашем окружении людей, которые голосовали за Единую Россию, просто никогда в этом не признаются. Значит, что случилось? Да, первое, это люди... Сказать, грубо говоря, административно зависимые. Это бюджетники, это военнослужащие, это сотрудники правоохранительных органов, это представители малого бизнеса, это представители коммунального хозяйства. Это первая категория. Но есть еще две очень важные категории, о которых все забывают всегда. Вторая категория – это люди, которых, грубо говоря, все достало. Они находятся в некотором состоянии отчаяния, они не верят никому, и по каким-то причинам они пришли на выборы. Некоторые из них пришли на выборы искать статью против, графу против всех. И когда они видят, некоторые голосуют против всех. И, кстати, новые люди это вот как раз такие против всех. А с другой стороны, читая длинный длинный, длинный список партий, очень многие люди понимают, что они ненавидят, они ненавидят власть, им есть за что ее ненавидеть. Они ей не верят ни одному слову, им есть. Почему не верить? Достаточно вспомнить, сопоставить официальные заявления последних там, 30 лет с реальной политикой. И даже последних 15 лет. Но, тем не менее, эти люди видят Единую Россию и видят, что люди в Единой России – это... По крайней мере, то, что им понятно. Но ну, мы все понимаем, с чем ассоциируется у нас Единая Россия. С чем ассоциируется у нас, там условно говоря, ЛДПР или Яблоко, уже все забыли. Уже мало кто помнит. Поэтому многие люди, ненавидя Единую Россию, на самом деле статистически значимая величина, социологически значимая величина, тем не менее проголосовали за нее, как за понятных людей, которых они считают негодяем. Но человек больше всего боится неизвестности, поэтому люди проголосовали за то, что им кажется понятным, пусть даже ужасным. И, наконец, третья категория. Сейчас я вас обижу всех очень сильно. Большинство обижу очень сильно. Прошу не портить те гаджеты, через которых вы меня сейчас слушаете. Поверьте, они не виноваты. Но, знаете, когда я, я общаюсь с очень разными людьми, совершенно разных слоев, я могу сказать, что у нас сейчас в нашей стране Происходит экономический подъем. В некоторых отраслях экономический бум. Скажем, сельхоз, машиностроение, объем производства на 20%, это минимальная оценка, в этом году превышает уровень 19-го до коронавирусного года. Это минимальная оценка. Будет больше. Очень похожая картина во многих других сферах машиностроения, в газохимии, в нефтехимии, в строительстве новых объектов и не только инвестиционного жилья или жилья под ипотеку. И этот, проблема в том, что этот бум сконцентрирован в очень небольшой части общества. Во-первых, он касается крупных корпораций и очень мало просачивается за их пределы. И во-вторых... Он, сегодняшние современные технологии, они требуют крайне малого участия людей. То есть, там, где при советской власти на заводе работало 5000 человек, сейчас иногда работает 300 человек. И вот я один такой завод знаю, еще руководство сидит, скребет в затылке и думает, кого бы уволить, что-то у нас слишком много работников здесь развелось. Вот это реальный подъем. У него куча недостатков. Он связан с олигархией, он связан с монополиями, он провоцирует рост цен, он касается ничтожной части общества, потому что мало занятых, действительно современные технологии требуют мало занятых. Новые предприятия, которые строятся или которые расширяют выпуск, они работают не на себя, они работают на банке, потому что они закредитованы по самой не могу, как вице-премьер. Юрий Борисов в свое время где-то с год назад говорил, что российские ВПК, его, при, его прибыль равна сумме долга перед банками. То есть ВПК работает не на свое развитие, не на свое совершенствование. Он работает на то, чтобы оплатить кредиты. И это касается отнюдь не только ВПК. В ВПК-то государство защищит, защитит от банковского произвола. Всех остальных не защитит, за редчайшими исключениями. Но, тем не менее, это экономический рост, который прямо касается где-то процентов 10, наверное, населения. Ну и размазывается, распространяется еще процентов на 20%. 60% находятся в полной безысходности. Но вот эти вот верхние 20% им есть за что благодарить сегодняшнюю власть. Они, там, там достаточно сильная оппозиция. Но там есть люди, которые действительно по-честному голосуют за Единую Россию. Что называется, без принуждения. А пауза будет короткой. Не переключайтесь. Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает Радио
0: КП. И тебе рекомендует. Экономика с Михаилом Делякиным.
1: Да, спасибо, Николай Александрович. Действительно умные экономисты сидят на радио «Комсомольская правда». Настолько умный, что я даже забыл. Я просто действительно потрясен этой пермской трагедии. Я узнал не с большим опозданием. Телефон прямого эфира у нас 8 800 297 02. И пишите, пожалуйста, WhatsApp, вайбер, телеграм, смс. Плюс 7,967, тоже удивительное совпадение, кто бы мог подумать, 297,02. Значит, возвращаясь к главной проблеме сегодняшнего общества, сегодняшней нашей государственной, политической, экономической социальной системы, это даже не сам разрыв сам по себе, когда действительно 20% причастны к бурному, фантастическому экономическому росту. Кстати, промышленный рост идет во всех странах, которые сохранили промышленность. В Европе тоже. Наши производители привыкли мелкие детали покупать в той же самой Германии, во Франции. Ну, комплектующие, потому что свою, 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 свою промышленность комплектующих у нас уничтожили еще в нулевые годы. И э, не привыкли, что как бы это Запад, это развитая экономика, это ситуация, когда европейцы мало зарабатывают, у них низкая моржа, им отчаянно не хватает денег. Они привыкли, что вот дают заказ, говорят, ребята, вот нам нужно столько-то, отлично, скажите, пожалуйста, когда отгрузить, все будет точно вовремя в срок. Сейчас первая проблема – это дезорганизованы все перевозки, потому что после коронавируса они так и не пришли в норму, и в первую очередь отгружают скоропортящиеся продукты, а все запчасти, как не скоропортящиеся, идут во вторую очередь с большими задержками. Некоторые товарищи, которые сказать, покупают товары в Китае, с этим столкнулись и давно это знают. Но вторая проблема заключается в том, что все страны, которые имеют промышленность, Свою, они стараются провести максимальное импортозамещение, как это не смешно звучит, потому что, в общем-то, они предощущают по тем или иным признакам реальную угрозу распада мира на макрорегионы. И вот представьте себе, что заходите вы в магазин, говорите: о а мороженое когда завезут, и ну, ожидаете ответа сегодня вечером будет, потому, потому что это рынок, вы к этому привыкли уже. А вам отвечают, вы знаете, через пару лет, наверное, наверное, будет, но гарантировать мы вам не можем. И вот этот диалог с производителями достаточно простой техники, простых узлов, а иногда и сложных узлов, он стал шоком для растущей российской промышленности, на самом деле одним из серьезных ограничений. Не Проблема не в санкциях, проблема в том, что мировая промышленность оказалась перегруженной. Мир готовится к срыву в глобальную депрессию достаточно серьезно. У нас этот рост вызван тем, в том числе, что государство с 2014 года много инвестирует э, разными способами. А с другой стороны, мир смотрит на то, то, что происходит в мире, и мы при всех своих трагедиях, при всем своем безумии оказываемся, в общем-то, тем, что может стать одной из тихих гаваней, и капитал так нам идет, причем капитал идет совсем разный, и криминальный идет, и российский возвращается, и собственно западный приходит, ну и восточный тоже приходит, не в тех размерах, которых хотелось бы, но все равно достаточно серьезный, и это проявляется, это чувствуется, но беда в том, что государство не... Оно по старым советским традициям, по старым советским привычкам оперирует валовыми показателями. В Советском Союзе валовые показатели можно было использовать, потому что общество было социально однородным, разрыв и между регионами, и между социальными группами. Он был, но он был небольшой, он был не катастрофический. Страна была едина, грубо говоря, при том, что объединяла Таджикистан с Эстонией. Но она была единая, эта страна. Она имела некоторые специфические местные особенности, но хозяйство было единым, экономика была единым, общество было единым, как это сегодня ни странно звучит. Сегодняшняя Россия – это глубоко структурированное и общество, и экономика. И когда государство опирается на валовые показатели, а не на структурные, оно все время забывает огромное большинство людей, которые просто имеют очень мало денег, и поэтому с сугубо финансовой точки зрения являются меньшинством. Это такая ситуация, когда большинство людей с точки зрения денег являются абсолютным меньшинством, пренебрежимо малым меньшинством. И если это продолжать игнорировать, то мимо катастрофы мы не пройдем даже при самых благоприятных внешних условиях. И это главный вызов, который вот сейчас стоит перед Россией. Вот После выборов выдохнули. Так сказать, агитацию, пропаганду закончили, это сказать, драться друг с другом закончили, а теперь давайте пытаться здесь жить. Вот реальная беда заключается в том, что государство, во-первых, представители государства в силу специфики своей деятельности, они общаются в основном с теми, кто занимается развитием. Это первое. Представить себе обычного человека, который просто живет своей жизнью и пытается выжить под сенью всех этих безумных реформ, под кирпичами, которые на него сбрасывают регулярно сверху. Обычный чиновник даже с трудом представляет себе этих людей, даже на районном уровне он их не представляет себе. И я очень много подробно описываю конкретных ситуаций, которые это иллюстрируют. Но беда в том, что огромное большинство страны просто забыто. Просто забыто. Потому что для того, чтобы с ним работать, нужно предлагать некоторые усилия. А усилия уходят на некоторые другие вещи. И позитивные, и негативные, но на другие. И второе. Когда государство смотрит не структурно на общество, а смотрит на валовые показатели. Оно вот эти вот 20% людей, которые причастны к экономическому буму, оно их размазывает на всю страну. Получается, средняя арифметическая, средняя температура по больнице. В 2010 году был первый звоночек, 11 лет назад. Город Междуреченск. На шахте авария, погибли люди. И Эмман Гильды Малдогазич Тулеев, тогдашний губернатор Кузбасса, говорит, ну, ребят, ну в конце концов, у вас там средняя зарплата 80 тысяч рублей. Он вот средняя, средняя арифметическая, сложил завода управления, сложил топ-менеджеров с теми людьми, кто реально работают в шахте. И люди вышли на площадь с квиточками о зарплатах, чтобы выяснить, блин, да кто же здесь получает такие чудовищные деньги. ОМОНом. Не то, что не могли разогнать. Два раза ОМОН сгонял... Люди сгоняли ОМОН с железной дороги, потому что, так сказать, там даже была блокировка движения на некоторое время. Вот что случилось. Это было 11 лет назад. И на эти грабли... Государство наступает непрерывно и с потрясающим удовольствием. Как, да, в среднем, даже если убрать эффект ростата, который там занижает инфляцию, еще кое-что делает. Да, у нас, если в среднем, все неплохо. Но это средняя температура по больнице кочегарка вместе с моргом посчитана. Понимаете, так нельзя. И эта глубокая, фундаментальная, хотя и очень примитивная экономическая, статистическая, социологическая ошибка, она оборачивается политикой, которая просто неадекватна. Вот один человек по итогам выборов написал фразу, которую запомнил. Государство от игнорирования активной части общества, но он оппозиционер. От игнорирования общества перешло к игнорированию реальности как таковой. И это очень грозный, грозный признак. Потому что в социально-экономической политике мы это видим. Что сейчас будет происходить, что сейчас уже очевидно. Вот эти вот разговоры про города в Сибири, это же неспроста. У нас впереди будет огромное количество инфраструктурных проектов. У нас будут проекты по развитию действительно экономических комплексов. Как в старину говорили, экономических кустов. Сейчас модно говорить слово «кластер», суть от этого не меняется. То есть, действительно, значительные деньги будут направляться на инвестиции, на развитие того, что у нас есть. Проблем две. Во-первых, это развитие, скорее всего, будет кусочно разрывным. То есть, для понимания комплексного развития у нас просто нет институтов. У нас нет так сказать, комиссии по развитию производительных сил. То есть она есть, но она выразилась и практически, практически влачит такое жалкое фантомное существование. У нас нет комплексного понимания того, как осуществляется развитие. Как развитие конкретных производств влияет на регионы, влияет на финансовую ситуацию. Это понимание существует в рамках отдельных взаимосвязей. Но комплексного, системного понимания развития экономики у нас нет. И более того, если чего-то в государстве нет, значит, это никому не нужно. Нет субъекта госуправления, которое, которому это понимание было бы нужно. И поэтому развитие осуществляется кусочно-разрывным методом. И всегда есть чем похвастаться, я всегда всем говорю, зайдите в YouTube, на, на YouTube-канал «Сделано у нас». Там есть пропагандистские перегибы и серьезные но это вот... Флагманы, которыми нужно и можно гордиться. Но это кусочно-разрывное развитие. А с другой стороны, очень важно, чтобы эти инфраструктурные проекты не стали аналогом именно проектов. Помните, Олимпиаду в Сочи провели отлично. Сочи озаротили отлично. Деньги вложили отлично. Только, пардон, как бы наводнение в этом Сочи. То есть инфраструк... об инфраструктуре подумали, но совершенно недостаточно. То же самое с Владивостоком. Сами 2012 года мост построили, деньги вложили такие, что все Приморье можно было золотом заасфальтировать. Сейчас что там говорит новый полпред, а я буду э, так сказать, заново перестраивать Владивосток вообще полностью, заново, чуть ли не с нуля. Вот, э, вот это результат имиджевых проектов, когда деньги вкладываются. Результат, что называется, шиш. И э, это угроза, потому что, когда деньги выбрасываются на ветер, ну, то, что они разворовываются, это понятно, но при этом еще и страна надрывается абсолютно напрасно. Страна работает, а результата нет. Все уходит в выхлопы, в телевизионную картинку. И вот это очень большая опасность. А мир будет рушиться. И нам в этом мире будет ой как не сладко, а пауза будет короткой
0: журналист и политолог Георгий Георгиевич Буфт много чего знает. Он знает, кто виноват.
1: Знаете, почему инфляция? Американцы много печатают деньги. Вот Они печатают свои доллары зеленые и вот этой инфляцией заражают весь остальной мир. Бофт знает, что делать. Может быть, что-то в парламенте надо поправить? Может быть, туда каких-то допустить партий, которые будут более энергично отстаивать интересы людей?
0: В конце концов, Буфт знает, что спасет человечество.
1: Наличие такого общего врага, как коронавирус, Вирус человечество никак не сплотило. Мне кажется, что надо повысить планку и дождаться, пока прилетят инопланетяне. Тогда, может быть, это человечество сплотится перед лицом общей угрозы.
0: Каждый четверг в 6 часов вечера по московскому времени слушайте программу «Бофт знает». Экономика с Михаилом Делякиным
1: И вот 75-й, 67-й пишет, а что в Удмуртии вообще коллапс? В районе Металлург и Жевска отменили трамваи, типа ремонт путей, а тепла нет третий день. То есть тепло третий день не поднимается выше первого этажа в подъезде, не хватает мощности. О чем думали все лето, и вообще чем думали все лето, я присоединяюсь к этому вопросу, и хочется напомнить властям замечательной, замечательной республики Удмуртия и чудесного сказочного города Ижевска, просто хочется напомнить, что выборы-то прошли. А кадровые изменения по итогам выборов, они не обязательно будут привязаны именно к характеру сказать, подсчета голосов. Они могут быть под, привязаны и к как бы это сказать, сказать, реальным условиям жизни людей. Даже если эти условия жизни людей формально на итоги выбора не влияют. Но, ну, тем не менее, очень забавно было видеть, что вот все наше государство было охвачено выборами в той или иной степени. И островком спокойствия было правительство, которое продолжало абсолютно спокойную, спокойную работу. То есть это была демонстрация того, что как бы выборы выборами, а реальная власть и реальное влияние, реальное значение, и реальное решение повседневных проблем – это все-таки правительство. В частности, правительство Мишустина направило еще около 3 миллиардов рублей на выплаты медицинским работникам, которые заразились коронавирусом при оказании помощи пациенту. Ну, действительно, у нас впереди осень, у нас уже началась слякоть, соответственно, рост простудных заболеваний неизбежен, он уже, я думаю, идет. Соответственно, поскольку в Москве, скажем, московские власти, они объявили, что ОРВИ они ставить не будут. Все ОРВИ будет квалифицироваться как коронавирус. Это значит резкий рост заболеваемости коронавируса. Это значит рост э, привлечения медицинских работников. Ну и, соответственно, медицинские работники тоже будут работать, тоже будут болеть им, тоже будут ставить коронавирус. Стран... На самом деле в разных регионах совершенно по-разному. У нас режим феодальной раздробленности. В Подмосковье мне рассказывали, не могу поручиться, что это так, потому что это одно было сообщение о том, что если человек заболевает коронавирусом после медицинских экспериментов, то ему ставят наоборот ОРЗ. То есть строго наоборот по сравнению с тем, что в Москве. Но это специфика медицинской политики. Понятно, что врачи будут заболевать коронавирусом и дальше. И премьер Мишустин отметил, что медики продолжают оказывать помощь пациентам с коронавирусом по всей стране. Это напряженная и ответственная работа. Бывает, к сожалению, что заботясь о других, медики заболевают и сами. Поэтому по решению президента для них предусмотрено дополнительная страховка. Страховые гарантии им представляются единовременные страховые выплаты если они пострадают от коронавируса от ковида в этом году правительство на такие цели уже направило около 12 с половиной миллиардов рублей ну и сейчас правительство Мишустина выделяет еще почти 3 миллиарда рублей если медицинский работник заразился коронавирусом на работе и скончался сумма компенсации превысит 2 7 миллиона рублей если он получил инвалидность из-за заболевания коронавирусом, опять-таки, если он заболеет на работе, выплаты могут достигать 2 миллионов рублей. Если нет трудоспособности, не наступило, то может получить 68,8 тысяч рублей. При этом деньги в случае заболевания положены как врачам, так и среднему, младшему медицинскому персоналу и водителям скорой помощи. Кроме того, премьер Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 400 миллионов рублей на поддержку крымчан, которые пострадали из-за паводков и, соответственно, из-за затопления. Деньги пойдут на приобретение или строительство жилья, а также на капитальный ремонт поврежденных домов. Ранее глава Крыма Аксенов заявил, что жители Крыма, пострадавшие от наводнения, получат по 6 тысяч рублей за каждый квадратный метр. Это согласовано с правительством Мишустина. Там уже... Общие суммы и списки согласованы. После визита в Саратовскую область премьера Мишустина правительство приняло решение о выделении области 4,4 миллиардов рублей в виде бюджетного кредита для дополнительного финансирования проекта по комплексному развитию территории бывшего аэропорта Саратова. На самом деле аэропорт старый находился, находился при заводе по производству «Яков». Завод «Яков» ликвидировали. Зачем России свои самолеты, кому они нужны, в самом деле? Соответственно, аэропорт вынесли за пределы города, а аэропорт практически в центре, 222 гектара, замечательное жилье, там сейчас оно будет застраиваться, ну и, соответственно, судя по всему, нужны деньги на рекультивацию и на подготовку инфраструктуры. Проект предусматривает строительство 1,3 миллионов квадратных метров жилья для более чем 44 тысяч человек. здание общественного назначения и социальной инфраструктуры, в том числе 20 детских садов, на почти 3000 мест, 6 школ на почти 5000 мест, двух учреждений доп. образования на 600 мест, 3 поликлиника одной под... и одной станции скорой помощи. Также в рамках проекта будет построена транспортная и инженерная инфраструктура. Проектное количество рабочих мест составит 32 тысячи. Ну, правда, непонятно, кто там будет работать, но это мы, я думаю, узнаем. Кроме того, правительство Мишустина определило перечень услуг, при оплате которого граждане с 2022 года смогут получать так называемый спортивный налоговый вычет. Такой Этот механизм позволяет уменьшить налоговый платеж или вернуть уже уплаченный в течение года налог на доходы физических лиц. Предоставляя налоговые вычеты, раньше это было на образование и на лечение, а сейчас это уже на образование и лечение детей, а сейчас это уже и на занятия спортом, государство участвует в софинансировании социально значимых расходов социально активной части граждан. Вычет могут получить те, кто не только кто занимается спортом, это сейчас уже, по-моему, и есть. Вычислить а могут получить те, кто профессионально оказывает физкультурно-оздоровительные услуги, то есть непосредственно тренеры, а также посредники и методисты, то есть не только методисты, но и посредники, которые оказывают услуги по обеспечению участия в физкультурных мероприятиях и разрабатывают тренировочные планы или программы занятий физкультурой. То есть это поддержка отрасли такая при помощи, налоговых вычетов для занятых в этой отрасли. Естественно, эта организация должна оказывать спортивные услуги как главный вид деятельности. Все сотрудники должны иметь профессиональное образование. Организация не должна быть в реестре недобросовестных поставщиков. Но, тем не менее, достаточно хороший шаг для поддержки отрасли, грубо говоря, фитнеса, и занятий спортом, и физкультурой, ну надеюсь, что это расширится и на другие отрасли, которые тоже пострадали от коронавируса и от связанных с ним ограничений. Но сейчас принцип уже работает. То есть, сходил в бассейн, по крайней мере, со следующего года, сохраните чеки, оформите вычет и получите 13% от оплаченной суммы. Это, в общем, вещь хорошая и разумная. Единственное, что максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, это 120, тысяч рублей то есть максимум который может быть возвращен это 15 600 рублей в год но тем не менее тем не менее достаточно существенные деньги Заявить спортивный вычет по НДФЛ налогоплательщики смогут по расходам, которые не понесут в 2022 году. Оформить вычет можно будет в налоговой инспекции или через работодателя. Для подтверждения расходов потребуется кассовый чек, договор о предоставлении услуг, ну и родители могут получить за детей. В общем, это хороший шаг вперед. Сейчас налоговые вычеты... Да, это, значит, распространяются на покупку лекарств или лечения, оплату учебы, вложение в негосударственное пенсионное обеспечение, что важно, добровольное пенсионное страхование, страхование жизни и занятия благотворительности. Другая новость из сферы деятельности правительства. Я начал с выборов, уважаемый 0805. Я с выборов начал. Если вы меня не слышали, ну, что я могу поделать? Что я тут могу поделать? В России начнут действовать новые правила подключения к газораспределительным сетям, которые учитывают особенности программы социальной газификации, которая инициирована президентом Путиным. Пример Мишустин подписал соответствующие документы на прошлой неделе. По правилам, которые утверждены правительством, бесплатная догазификация будет возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть распределительная инфраструктура. То есть, если вот в вашем поселке проложена труба, и раньше вам эту трубу, как бы газовая труба, вас раньше за подключение к этой газовой трубе брали бешеные деньги, теперь до границы вашего участка вам газ проведут абсолютно бесплатно за государственный счет в рамках этой программы. Ну, а дальше от границы вашего участка до дома, ну, уже, так сказать, на прежних основаниях. А примерами Мишустин зафиксировал, что все необходимые решения приняты, сроки реализации программы сжаты, действительно один год, по сути дела только 22 год, предстоит большая работа, нужно мобилизовать все возможные ресурсы, и это позволит повысить качество жизни нескольких миллионов семей. Бесплатная догазификация будет доступна россиянам, которые используют газ только для личных, а не для коммерческих нужд. Нужно, естественно, для подключения газораспределительным сетям направить заявку оператору. Согласно документу, предполагается, что социальную догазификацию в Россию планируют провести до 2023 года, то есть за 1-22 год. И это на самом деле очень, является очень важным политическим сигналом о том, что изменения значимые у нас планируются не на 2024 год, а все-таки на 2030. К 2030 году уровень газификации регионов страны должен вырасти более чем на 10%, почти до 80% трех Это хорошая новость. Как бы правительство работает, осуществляются рутинные повседневные необходимые мероприятия. Слава богу, что осуществляется. А пауза будет короткая, не преключайте. Этому миру нужен новый герой, и он у
0: нас есть. Это Эдвард Чесноков. Можно ли надеяться, что в этом великом противостоянии меча и брони мы все-таки победим? Мы прожили еще один день, мы смело идем вперед и смело поднимаем русский флаг. Слушайте, конечно же, радио Комсомольская правда. Верьте в то, что дальше будет только лучше, потому что хуже уже просто некуда. Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Слушайте по будням в 9 часов вечера по московской. Времени. На радио КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Любите Россию и вам воздаться. Если не сегодня, то завтра.
1: ЭКОНОМИКА С МИХАИЛОМ ДЕЛЯКИНОМ Слушайте, ведь какой гениальный на самом деле подход сейчас был в эфире. Ведь на самом деле объявим, объявим всех граждан Российской Федерации неграми. И тогда им можно будет оказывать государственную помощь. Тогда можно будет деньги федерального бюджета направлять на нужды граждан Российской Федерации. Но раз они негры, им же можно помогать. А можно еще договориться с какой нибудь Сомали или Эритреей о том, что всем гражданам Российской Федерации давать автоматические гражданства тоже. И тогда можно будет в рамках поддержки Африки. Помогать и гражданам Российской Федерации. ну По-другому-то у так сказать, этих властей не получается. Давайте примем звоночки. Александр Казань. Александр, с Казани, вы в эфире.
2: Здравствуйте, Нечал Геннадьевич.
1: Здравствуйте.
2: Вот, в прошлой неделе была информация по радио комсомольской правды, что наши власти собираются цифровой рубль применять. Это, для чего они хотят применять? Народ этого будет страдать или их, наоборот будет
1: хорошо народу? Когда Понятно. Говорит, что... Народу будет, как обычно, никак. Значит, цифровой рубль, насколько можно сейчас судить, это будет некоторый аналог криптовалюты, но он будет контролироваться все равно Банком России. Вот и все. То есть это будет сейчас у нас деньги наличные купюры, которые у нас есть в руках, безналичные, которые у нас на банковском счету. А это будет третий вид денег, который у нас будет еще на телефонах. Это сделано для того, чтобы можно было как бы расширить масштаба расчетов, но все равно эти расчеты будут контролироваться, я думаю, Банком России, так что это критического значения это иметь не будет. Подождем, посмотрим, во что это выльется, но пока это хорошая техническая новинка, но не принципиально. Давайте еще значит прием. Андрей Забакана, добрый день. Здравствуйте, Михаил Геннадьевич. Вот программа развития правящей партии, что сделано, что партия предлагает. Раздел образования и наука выделит на гражданские, подчеркиваю, и фундаментальные исследования до 2024 года 1 триллион шестьсот тридцать миллиардов рублей из федерального бюджета. У них же есть свой бюджет, а пользуются из федерального. Может быть, лучше одну партию сделать и сократить вот эти офисы, аренду карманных партий. Ваше мнение? Хорошая идея. Хорошая идея, но как-то один раз уже так сделали. И, несмотря на выдающиеся достигнутые успехи, в итоге не получились, Не получилось. Но у нас вообще партия, вообще страна не партийная по своему духу. У нас партии существуют просто потому, что государство не служит народу, а иногда возникает ощущение, что воюют с этим самым народом на истребление этого народа. Я, когда народ овладеет государством, тогда действительно будет место только для одной партии. Потому что, вот да, в Москве есть там конфликты на федеральном уровне. А когда вот в регионы приезжаешь, то есть люди нормальные. И они, даже если они разбежались по разным партиям, они все с друг с другом общаются. И есть чиновники. Чиновники могут что угодно изображать, а могут изображать, что они в ЛДПР, могут что в других партиях изображать, но как бы, они к людям относятся как обычно. Неважно, какая партийная принадлежность, что Владимир, что Хабаровск, ну, может быть, у вас в Хакасии было исключение, там, губернатор, так сказать, о нем много хорошего говорили, о коммунистическом, но это действительно в порядке исключения. Давайте еще звоночек примем. Галина, Галина из Москвы в эфире.
2: Добрый день, Здрасте. Михаил Геннадьевич. У меня вот какой вопрос. Нам сейчас вот выдали пенсионерам по десять тысяч. Я считаю, да, это очень хороший подарок. И Хотя некоторые называют подачкой это глупость большая, это лучше, чем ничего. Но у меня вот какой вопрос, Михаил Геннадьевич. Недавно мы с прискорбием узнали, что сеть магазинов била. Теперь перекупила высокая, очень оплачиваемая лента. И мы, вот люди, можно сказать, среднего класса, ну, может быть, хоть и говорят, что у нас нет этого класса, но многие позиционируют себя таким образом. И мы туда приходили, нам очень нравилось. А сейчас говорят вот все, мы теперь сюда носа не сунем. Лента нам не позволит того, что давала все-таки Билла. Это, я считаю, в какой-то степени било это капитализм с человеческим лицом. А вот нельзя ли, чтобы это, эту ленту как бы перекупила государство? Или это, в принципе, невозможно? Или хотя бы часть какую-то?
1: Ну, вы знаете, государство, по-моему, перекупило, если я правильно помню, такую или такую сеть, как «Магнит», вы меня поправите, если ошибся, но одно из сетей крупно государство перекупило через государственный инструмент развития. И как-то я не могу сказать, чтобы эта сеть стала более дружественной к клиентам, и там что-то изменилось кардинально в позитивную сторону. Но ситуация, вы, вы правы в том, что если у нас, когда у нас у капитализма заводится человеческое лицо, этот капитализм обычно проигрывает конкуренцию сказать, другим структурам, у которых капитализм без человеческого лица. Вот. Поэтому в части торговых сетей государство туда уже зашло, но ничего не, никто не заметил. Нужно, во-первых, ограничивать произвол монополий, чтобы потом у нас сейчас гречка стоит уже больше 100 рублей за килограмм в августе в среднем по России, это по официальной статистике, дороже, чем во время паники лета прошлого года на 17%. И это абсолютный монополистический беспредел, и даже сами аналитики, которые это обсуждают, говорят, ну как же, причина очень проста, государство запретило экспорт гречки, ну, соответственно, производители перестали выдавать продукцию в торговлю. Чем подняли цены на гречку? Потому что они, так сказать, стали эту гречку накапливать, создавая искусственный дефицит. Во-первых, для будущего экспорта, а во-вторых, для того, чтобы компенсировать меньше... отсутствие экспортной прибыли за счет роста цен внутри страны. И это абсолютный произвол монополии, это абсолютная наглость. И торговые сети занимаются произволом монополии. И в первую очередь нужно обуздать произвол монополии здесь. Но ну, а во-вторых, государство должно своей собственностью управлять активно чтобы действительно проводить государственную стратегию. Мы видим, скажем, что в нефтяной сфере государственной корпорации самые развитые, самые передовые, самые стратегически успешные. В информационной сфере, в банковской сфере, хотя там это заслуга, так сказать, не государства, а отдельных менеджеров, но государство должно управлять своей собственностью в интересах народа. Иначе зачем народу такая собственность? Давайте еще звоночек прием. Сергей Ставрополь, его эфир.
0: Добрый вечер, Михаил Геннадьевич. Здрасте. Вот я хочу вам сказать, такой, вернее, задать такой вопрос. Вот по вашим голосованиям, вернее, по опросам, вот которые проводите регулярно на Комсомольской правде. Вот где против Единой России, вернее, за Единую Россию 3%, а против 97%. Mm -hmm. Вот, сейчас вы прекратите свои эти опросы или нет? Потому что они показали, что... Против Единой
1: России 3%, а за 53%. И, ну, как бы, Значит, на... понятно, Сергей. Ну, давайте я в следующий раз да. проведу опрос. Просто я сейчас горел так сказать, темой, действительно, не очень плохо от этой пермской трагедии, физически даже плохо, поэтому я забыл провести опрос уж извините. Проведем такой опрос, нет проблем. Но нужно понимать, что есть такое понятие репрезентативности. Вот у нас люди, которые слушают, слушают меня, у них другое настроение. Их настроение не совпадает со средним настроением по стране. Я у себя, пожалуйста, на YouTube-канале провел опрос. А за кого вы проголосовали на этих выборах? 90% проголосовало за КПРФ. Просто те, которые проголосовали за Единую Россию, они не смотрят мой YouTube-канал. Им это некомфортно. Им это неприятно. Ну, так получилось, что у меня 90% за КПРФ и 7% за Справедливую Россию. Я член Справедливой России, а у меня аудитория в значительной степени от КПРФ. Но как бы, это не репрезентативный опрос, то есть структура предпочтений людей, того или иного человека, того или иного радио, она не соответствует структуре общества. Это даже, я могу это сказать совершенно четко, потому что даже по вопросам, которые вы мне здесь пишете, а это вопросы, даже когда вы меня ругаете, это вопросы намного более комфортные, чем те вопросы, которые там получал, встречаясь в ходе избирательной кампании с людьми, там, грубо говоря, по дворам ходя и так далее. Намного более комфортные. То есть структура, когда мы с кем-то общаемся, есть, такой, есть такая иллюзия. Вот я с людьми пообщался, вот весь мир устроен так, как устроено мое окружение. Большая ошибка. Мир устроен совершенно не так, как устроено мое окружение. И ваш тоже. Не потому, что мы какие-то эксклюзивные или особенные, а просто потому, что мир более разнообразен. И мы свое окружение выстраиваем сами. Ну, просто поневоле. Вот я рассказываю о чем-то и слушают те люди, которым это интересно, или которым это приятно, или которым это неприятно и которые хотят возразить. А тому, кто это безразлично, тому, кто это безразлично, они не слушают. И поэтому каждый человек структурирует вокруг себя структурирует вокруг себя людей, которые соответствуют этому человеку. Но не соответствует обществу в целом. Поэтому судить об обществе по, своим, по своему окружению не надо. Вот Олег пишет. Самарская область в Чапаевске. Лет 5 назад за трубу от границы участка до дома отдавали 120 тысяч рублей. А за 20 метров трубы. Почему-то говорит о столбах. А, столбы свои, то есть это поверху, это не по земле. Я я автономный округ. 97-29. Я трудился в этой сети. Наверное, имеется в виду Билла. После того, как Москва отжала, извините, Тандер, я не знаю, что такое за АО, у меня зарплата сразу упала на 30%. Я мал. Вот, пожалуйста, результат так сказать, сокращения издержек монополистическим бизнесу. в ситуации, когда государство не защищает своих граждан. Эта ситуация абсолютно кошмарна, абсолютно неприемлема, но мы в ней живем. Пауза будет короткая, до следующего понедельника. Пожалуйста, не переключайтесь. Здесь интересно. Экономика.